lytter til Stævnsbibliotekernes podcast. Velkommen til Stævnsbibliotekernes podcast. Jeg hedder Nikolaj Andersen, og med mig i dag har jeg Inger Olsen fra Valø Lokalhistorisk Arkiv. Og vi skal snakke om en hårløvdrengs erindringer, som er en bog af Finn Seehusen, som har boet i hårløv hele hans liv. Og Inger, hvad er det for en bog, Finn han har skrevet? Han har skrevet om sin tid i Hårlev. Finn, han er født i 1949 og er vokset op på Søndergade i Hårlev i to forskellige hus. Og da han så blev voksen og begyndte at arbejde til en penge, så købte han penge til en grund på hyldevinget i Hårlev. Og der flyttede han så ind i midten af 70'erne og har boet der siden og bor der stadigvæk i dag. Så han har alle sine dage boet i Hårlev, undtagen da han var soldat. Og hvordan så Hårløv ud i Fins barndom? Ja, der var jo Hovedgaden og Hårløv Bygade. Der var huse langs med de veje. Sådan som der, hvor brusen den ligger i dag, ved af Bredgade. Det var landbrugsjord, og det var der også hele Brændskildeparken og hele Høvdinggården, som er den nye udstykning. Og, vi, og Hovedgaden, ja, i hver ved andet hus... Der var en eller anden øh, selvstændig erhvervsdrivende. Det kunne være en arkitekt, det var en malermester, og der var også sparekasser og banker, bøgmænd, broderiforretninger, tatol, skrædder, og ja, der var faktisk øh, alle mulige forskellige erhverv der. Finn, han har gået i skole i... Øh, Først hed det Hårløv skole, og så i 59, da Hoderskolen den startede, så startede han jo der. Og der er egentlig det, det specielle med Hoderskolen, dengang da den startede, at det har været lidt af et puslespil til at få den til at gå op, fordi den startede jo med, at det var skolerne fra øh, Hårløv, Himlingøj, Endersløv, Råby og Hårløv Overdrev, Valø. Valleby, Tårnby og Vareblev, skoler, der blev kørt sammen i én skole. Og det blev gjort sådan lidt successivt. At det, øh, årsagen til, at jeg nævner det, det er, at den klasse, hvor Finn og jeg selv gik i, klasse trin, der var så mange elever, at det skoleinspektøren han var nødt til at flytte nogle elever øh, fra 4. klasse op i 5. klasse, så Finn, han har aldrig gået i, femte, i fjerde klasse, men han har gået to år i femte klasse, fordi så kommer han tilbage og følger med. Så der har, han har jo to årgange, at han ligesom så følger med, og det kunne vi også mærke den dag, at det, da bogen den blev udleveret til medlemmer af Støtteforeningen af Valø Lokalhistoriske Arkiv, at de, der var nogen, der var flere, der kom, som ikke var medlemmer, men som kom og købte bogen, fordi Ja, jeg har gået i klasse med Finn, og nu skal jeg jo se, hvad han skriver om min barndomsby. Og nu nævner du den gamle uh, Hårløvskole. Hvor lå den egentlig henne? Ja, Hårløvskole, den lå på Faxevej 5. Men uh, den oprindelige skole, den kender vi jo som Rytterskolen, der ved Toftegårds, uh, på vej til Toftegårdsvej, og, og plads den gule bygning på højre hånd. Men... Uh, hvis vi tager Hårløv skole, der var den øh, røde bygning faktisk var i fem, og så var der en hvid skole, der lå, øh, der lå hvor midt i skolegården i dag på Hodeskolen faktisk var i fire. 
Og den høje bygning, der er der, den der, der er skolens bibliotek i dag, det var oprindeligt en gymnastiksal, meget velrenommeret gymnastiksal, bygget i 1932, hvor folk de kom langvejs fra, og for at bo i Hårlev, for at være i den der gode nye gymnastiksal. Men øh, da Hoderskolen blev bygget, der var det lave bygning, den er bygget som et hov, og det står jo for Hoder, og der har vi jo Hodershøj op ved, ved Hårlev Kirksen, så det hele det hænger jo egentlig sammen omkring hovedet i Hårlev. Og hvis der er nogen, der sidder med, der ikke lige ved, hvem kong Hoder er, kan du så lige hurtigt forklare det? Altså det er jo en savnkonge, hvor vi har op på Hårlev Kirkegård, der er der jo den der store gravhøj, og det er den, der er kong Hodershøj. Og det må jeg lige henvise til, at man læser lidt mere om det. Det er vist noget med et savn, at øh, han ligger i den høj. At, det er nemlig savn, at han ligger i den høj. Ja. Og hans øh, hest med de fire guldsko, den skulle være begravet en øh, vis afstand øst herfra, og der er nogen, der har gravet efter de der, men aldrig fundet de der guldsko. Så det, det kunne jo være en guldgruppe at finde dem. Og ja, så var han jo selvfølgelig bydreng nede i den købmandsforretning, hvor hans far arbejdede hos Købmand Jørgensen, hvor han så kunne køre rundt med, som han siger, ja, køre med en long john, og så skulle til Maglhøjvej i Vareblev med tre kasser øl med 60 i hver. Det var noget af en sej omgang i modvind, men det måtte han jo også gøre. Da han så var færdig med at gå i skole, jamen så startede han som kontorelev i Valø Kommune og har egentlig siddet i den administrative del af det hele tiden og har siddet i det, der hedder fritidsudvalg og styret det, der hedder fritidsordningen. Først så var det jo med alt med, med skolerne, men senere så blev det så inden for fritidskommissionen og så har han jo taget en masse kurser i kommunal forvaltning så han blev leder af centralforvaltningen og videre i direktionssekretariatet. Det var, det, der sluttede han i Valø Kommune, indtil det så fortsat i Stevns Kommune, hvor han blev chef for fællessekretariatet. Og da han stoppede i kommunen efter 45 et halvt års arbejde, der fik han så tildelt fortjenstemedaljen i Sølv, hvor lang og tro tjeneste. Og hvad lavede Fins forældre? Ja, Fins far, han arbejdede hos Køben Kristoffersen. Og Køben Kristoffersen, det er jo der, hvor der i dag er Delfino. Og vi har den beboelsesområde, der hedder Købenshaven. Det var jo der, hvor Køben Kristoffersen, han havde, ja, han havde almindelig købmandsforretning, og så var der korn og foderstof, og der var også det, vi køber i Bygma og XL Byg. I dag, det var der også i den forretning, og der var han det, der hed disponent. Det vil sige, at han sad i administrationen. Fins mor, hun, øh, hun var uddannet. Hun arbejdede nede i øh, bogtrykkeriet i Lillenden, Ottesens bogtrykkeri. Og det er beboelsesejendom i dag, men øh, da de blev gift, eller hun kom ud for en ulykke dernede, så hun mistede noget af sine fingre. Og så har hun været hjemmegående alle dagene. Om familien Sehusen, der var, der var fire børn, og øh, de var musikalske alle sammen. Nu her i forbindelse med bogudgivelsen, 
der var der jo så nogen, der kom og hentede bogen i vores åbningstid på Valø Lokalhistoriske Arkiv torsdag eftermiddag. Og der var en, han var vokset op på, på Søndergade Nabo til Finn, og han fortalte, ja, det var godt nok en musikalsk familie. Når vi havde åbne vinduer, så kunne vi altid høre, at de spillede musik, og hvis der ikke var plads indenfor, så gik de også ud på gaden og, og spillede. Så det er jo noget, der har kendetegnet Finn, at han har været musikalsk, og er det stadigvæk, at han skriver festsange og deslige. Du nævner købmanden, der er Christoffersen. Hvor, hvor lang tid eksisterer den? Ja, øh, der var købmanden Christoffersen, og så, kom, så, blev den, så var der købmand Funk, og der er jo en uh, særlig historie om den unge Hans Funk. Det var, um, I stedet for at være købmand, så var han jo mere uh, til um, spaltepladserne. Vi så ham egentlig meget i Se og Hør. Det var en ungkæld, der egentlig havde... Uh, han, uh, det var en ældre dame. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er, hun hedder, men uh, der boede på tredje sal i København, så det så vi en hel masse om i uh, ugebladene. Og uh, ja, han kørte uh, så ind i forretningen... Uh, den blev så solgt og splittet op. Sådan så købmandsdelen den gik videre til Jørgen Jørgensen, hvor Fins øh, far så fortsat øh, i den forretning som øh, regnskabsfører. Han har jo også altid vidst, at han skulle tjene nogle penge, fordi det var han vokset op med, at hans far sagde, hvis du vil købe noget, så må du selv tjene, til pengene. Selv, selv tjene pengene. Og allerede som en lille knægt, som 7-8-årig, der startede han som mælkedreng hos ja, Mælkealfred. Det var der i 50'erne, når man så skulle have mælk. Så var der en, i stedet for at man tog i en forretning og købte det, så var der en mælkemand, kaldte vi ham altid. Han kørte ned på mejeriet, og så købte han noget mælk. Og så kørte han ellers rundt til alle husene, og så kunne folk komme ud og så købe en liter mælk, to liter mælk eller fem liter mælk. Og han havde også, eller fløde, hvis det nu også skulle være sådan, eller kernmælk. Og der var det jo rart at have en knæk på en 7-8-9 år til at rende og, og hjælpe til med at bære flaskerne ind og ud fra, fra kunderne. Og de var jo rundt hos mange forskellige steder i byen, og blandt andet op hos skoleinspektøren, Axel P. Jensen. Og jamen, så når man lærer, så skal man jo lige høre om elever, om børnene de nu også har lært noget i skolen, så han bad Finn om at stave, stave det gjort. Og han stavede jo fint G-J-O-R-D-T. Og det sagde Lær Jensen, at det, det var jo egentlig ikke rigtigt. Men det værste for Finn, det var jo så, at op i skolen, der boede jo Frøken Rasmussen ovenpå, og de fleste borgere der har gået i skole i Hårløb på den her aldersgruppe, kan huske frøken Anna Rasmussen, som en meget skrab lærerinde. Og hun har jo så stået og hørt det der for, med det, ved et åbent vindue, og næste dag, da Finn han så kom i skole, så fik han besked på at stave ordet rigtigt. Og for hun sagde, den der skriver det i gjort, skal have rumpen smurt, så Finn han glemmer aldrig, hvordan det egentlig skal staves. <laughs> Og der er nok mange, der har nogle historier om Frøken Rasmussen. Det går jeg forstå mig. <laughs> <laughs> og ellers så, som Finn, jamen, som vi sagde tidligere, så gik han jo meget op i fodbold, og han har jo også fået, øh, han viser blandt andet i bogen, at der er... Øh, Hvad for nogle boldklubber var der øh, dengang? Øh, jamen, der var Hårløv Boldklub på det tidspunkt. 
Fordi så var det jo senere, så kom Valø Boldklub. Den hedder også Hårløb Boldklub i dag, den nye jo. Ja. Men øh, den hedengangende Hårløb Boldklub, jamen det, det kan jeg ikke huske. Det var jo tilbage i 60'erne, så den er jo så... Så har de fået lov til at bruge navnet igen. Eller også har den jo stadig nok et par bogstaver bagefter. Ja. Men øh, i 1965, der bestod Fint prøven i fodboldteknik i bronze. Og dem, der skrev under på det, der var kontrollenter, det var arkitekt Jørgen, G. Jørgen Gerner Larsen, og så en, der hed Fido. Det var Barber Fido. Og det var der, hvor Fint han så kom hen og blev klippet. Og der viser det jo et meget fint billede i bogen, da han skulle til barbere, da han skulle konfirmeres, hvordan han rigtig har fået sat håret op i med bølger og det hele, for sådan skulle det egentlig være. Det er man til konfirmationer i dag, ser at piger virkelig få gjort en masse ud af håret med krøller og alting. Jamen, drenge dengang, der skulle de også have sat håret på den rigtige måde. Jamen, det var så hos Barbera Fido, og det var så på hovedgaden 54, det vil sige nabo til Staksen, der var en barberforretning, og der var jo både barbere, der var Fido, og så var der Barber Antonsen. Og Barber Antonsen, han havde holdt til i øh, det, vi kalder det høje hus, hvor hovedgaden 33, som ikke eksisterer i dag, men det er der, hvor Industrivej egentlig ligger. Jamen, når vi så med hensyn til købmandsforretninger, der snakker vi kun om købmand Kristoffersen. Ja. Men så var der jo også Vilmos Pedersen. Og den lå jo så lige op ad banen, der hvor fakta ligger i dag. For det var fint. Det var jo ligesom med købmand Kristoffersen, at de havde også både grovevarer og tømmerhandel og alskens, og en almindelig købmandsforretning, og hans kone, hun havde så en tøjforretning og guldsmed. Nå, hun havde en guldsmedforretning. Og der var også en tøjforretning i øh, en bygning der på, på det tidspunkt. Men øh, når købmandsforretningen lå oppe af banen, det var egentlig fint, fordi når der så, han skulle have leveret varer, så kunne det jo komme med, med tog med godsvognen til forretningen. Men øh, den øh, ophørte jo og også på ja, op i 70'erne. Der var så almindelig købmandsforretning og så har der været genbrugsforretning, der har også været en isbutik. Men øh, her ekviperingsforhandler øh, Tage, Tages magasin, han startede der. Og han havde en første mand, der hed John Nyman, som var rigtig meget inden for fodbold, som øh, lærte find en hel masse i fodbold. Senere der flyttede Tages magasin så hen til hovedgaden øh, nummer 20. Og senere så blev det jo så... Bank, Handelsbanken, hvor der så hæveautomat. Det sluttede med, at der var hæveautomat for den danske bank der. Men øh, det var virkelig en navnkundig tøjforretning, Tages Magasin, der var kendt øh, viden omkring. Og på et tidspunkt, der holdt han også nogle modeopvisninger ude på Hårlev Kro, som der var mange, der skulle ud til også, at der var festlig holdelse. Men sådan er bogen spækket med mange historier om de respektive bygninger. Der er jo også om hele lægeboligudviklingen. Der er en historie for sig. Og ja, murforretninger, frisørforretninger og bagerforretninger. Jamen på finstid, der var jo så både for øh, hovedgaden. Ja, det er den, der, den forretning, der er herfrisør i dag, der ligger for enden af Bredgade. 
der var blandt andet en bagerglise, som i den tid, hvor der var en søndag, gik i parallelklasse med Finn. Og så der, hvor der er bagerforretning i dag, en nabo til Fakta, den har så kun fortsat med at eksistere, selvom at, øh, den fra at være bageforretning, så gik den til at blive brødudsalg, og så har den jo været ophørt nu, men nu er der jo en velfungerende bageforretning i dag. Og så var der også brødudsalg op på øh, Hårlev Bygade, øh, nummer 27, sådan der, der, var, der var brødudsalg. Og der var jo også flere ishus, især omkring skolen, hvor Finn han også skriver noget om, at da han gik i skole, jamen det var jo egentlig rart, at Eli hun havde et ishus lige over på den anden side af vejen, for så kunne man jo altid lige øh, tage det over og så købe sig en is. Der måtte man jo ellers ikke forlade skolen i, øh, i frikvartererne. Så sådan er det spækket med de historier, lige så vel på Hårlev Mølle, at de lavede, der var en keramikforretning på et øh, fabrik på et vist tidspunkt, og der var held, er held, find så heldig, at han har fået nogle præmiekrus via Hårløv Boldklub, som er lavet på øh, Hårløv Mølle, og dem er der også billeder af i bogen. Da Fint så var i lærer, der var jo mejeriet lige overfor med mejeribestyr Finsen, og mejerier, jamen de starter jo tidligere om morgenen og, og holder midt på eftermiddagen i modsætning til Rødhuset, der jo starter noget senere og går noget senere hjem. Så når de på Rødhuset så kunne have flekstid, jamen så kunne Finsen jo altid stå og holde øje med, hvornår de egentlig mødte på arbejde. Og det, det blev så også, at han blev omtalt som en spion, fordi han altid kommenterede, hvis nu er de mødt sent på arbejde. Det var der vist noget sent, at de egentlig mødte. Men øh, han, han kommenterede aldrig noget om, hvornår de gik hjem, fordi der havde han jo holdt fyraften for længst, og dem på Rødhuset, de så holdt fyraften. Så derfor så har man jo et drilleri, og i avisen blev der, eller en lokale presse, at de så snakkede om, jamen øh, det var spionen, der kom ind fra kulden, fordi han, der er jo også nogle øh, kølerum på et mejeri. Men mejeriet, det er... Øh, Ja, det, da det Finsen han så holdt, så blev det var et privat mejeri. Først var det andet mejeri, og så overtog Finsen det. Og øh, så blev det solgt til et øh, andet andels mejeri. Nej, det var andels mejeri hele tiden, men da, da Finsen så døde, så øh, ville hans enke ikke køre det videre. Der var heller ikke ret mange øh, mælkeproducenter på det tidspunkt, så det gik øh, til Solrød andels mejeri. Og så er det så senere blevet til lejligheder, der er, og den store mejeriskårsten, den var der jo ikke brug for, det var den, der kunne ses viden omkring. Og så i 1983, så blev det besluttet, at den blev revet ned, og det var jo en stor attraktion i Hårløv, at man kunne se, at sådan en skorsten blev revet ned, og den stod jo ikke ret langt fra banelinjen, så det, det skulle jo også pas ind med, hvornår togene de så kørte, og det ikke lige væltede ud på skinnerne på det tidspunkt. Alle murstenene væltede den vej omkring. Men det er også en af de der historier, Finn, han har med. Det, der egentlig slår mig, da jeg er tilbage, det er en boghandel, Staxens boghandel. Den var der også i min barndom. Og øh, hvis vi ser på boghandler, 
i det nærmeste område, jamen der skal vi jo enten til Hasløv, Køge, og så er der lige Rødvi, hvor jeg lige har hørt, at der fortsætter med en boghandel. Ja. Men er der en boghandel i Hårløv, og den har kun været der altid, det, det synes jeg egentlig er flot. Under samme navn? Ja, Staksens boghandel. Ja. Og, og navnet Staksen, det stammer fra... Ja, Jens Erik Staksens, Werner Staksen, der startede den. Nu kan jeg ikke lige huske, hvornår det egentlig var, men øh, der var herrekviberingsforretning også, og så blev der boghandel, og øh, der, så blev kørt videre. Så navnet Staksen, det er altså fra ham, der grundlagde ja. boghandlen, og så var de der i to generationer, så blev den solgt ud. Og, og hvorfor fik, øh, fik Fjellen lyst til at skrive den her bog? Han, han fik en opfordring af, Valø, af Støtteforeningen for Valø Lokalhistoriske Arkiv. Fordi for nogle år siden, der udgav de en bog, der hed Valø Kommune, og de sidste 12 år af Valø Kommunes eksistens. Tidligere var der kommet en bog, der hed fra Valø Kommune 1970-1995. Og øh, da Valø Kommune så blev lagt sammen med Stævns Kommune, så var det jo nærliggende, at Fint Seusen, han skrev om de sidste 12 år i den by. Øh, om øh, kommunen. Og da Støtteforeningen så havde fundet ud af det, og, jamen, så skal man jo også have skrevet noget om Hårløv by, og hvem kunne vide mere om Hårløv end Finn? Så de opfordrede ham til at skrive om Hårløv by, og det er han så gået i gang med, men det ville jo være for omfattende at tage det hele, så han har fokuseret på sin egen tidserindringer, som jo egentlig øh, giver et godt billede af Hårløv by, hvordan den har udviklet sig. Så det kan jo opfordres til, at den egentlig er der. At man kan sige, at der hvor industrivej den egentlig er i dag, jamen, øh, der lå en stor forretningsejendom. Øh, der var forretninger både i kælderen og i stueetagen og, og det der. Ja. Og hvorfor synes du, det er så vigtigt, at øh, folk de kender historien omkring Hårløv? Jamen det er jo, det vi oplever på arkivet, det er jo, når der kommer nye til byen, jamen, hvad har der været i det hus, hvor jeg bor? Kan I fortælle mig lidt om det? Og så er det rart, at de, der er nogen, der har sat sig ned og fundet ud af det, i stedet for, at vi skal opfinde den dybe tallerken. Og derfor så kan man jo egentlig opfordre folk til, at det, hvis de har nogle gode historier om det hus, de bor i, eller nogle gode billeder fra dengang, det huset det blev bygget, så vil vi jo egentlig gerne have nogle historier her til arkivet omkring det, og der er man altid velkommen til at henvende sig. Og så ser vi jo, hvordan er det, øh, om det lige er den historie, vi mangler, eller hvad. Og hvis man øh, gerne vil have fat i nogle af de bøger, I har udgivet, hvad, hvad gør man egentlig så? Så øh, henvender man sig til Valø Lokalhistoriske Arkiv, og vi har åbent torsdag eftermiddag fra kl. 14 til 17.30. Så er I velkommen til at komme og, og købe bøgerne, og ja, de er egentlig ikke særlig dyre. Den her nye bog, som Finn har udgivet, den koster 120 kroner. Og desværre har vi ikke mobile pay, men altså betaling, det kan vi jo altid finde ud af. <laughs> <laughs> og pengene, de går til, til arkivets arbejde? Det går til arkivets arbejde, og til at vi kan udgive nogle nye bøger hen ad vejen. Tak fordi du var med. Velbekomme. Du har lyttet til Stævns Bibliotekernes podcast. 